1: мы дня.
2: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольской правды в Москве, и в других городах вещания. С вами Андрей Баранов.
3: Здравствуйте, и Елена Фонина. мы сейчас в прямом эфире продолжим освещать то, что сейчас происходит в эти часы и в эти минуты в Беларуси. Будем на связи с нашими корреспондентами в республике с экспертами и будем рады, конечно, выслушать ваше мнение по телефону прямого эфира и по Вайберу и Ватсап. Номера вы знаете. Лена вам сейчас их подскажет.
2: Да, безусловно, восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Вайбер, плюс семь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто Ну и, конечно, есть у нас телефон прямого эфира для тех, кто звонит нам из Беларуси плюс семь четыреста девяносто пять, девятьсот тридцать семь четыре. 43 или Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. И, конечно, мы, к сожалению, да, вот не одну ночь обсуждали то, что происходит. Почему? К сожалению, потому что любое насилие оно для человека неприемлемо, особенно если идет противостояние властных структур, силовых структур и тех, кто считает, что результаты выборов были неправильные, голоса подсчитаны неверно. И сейчас можно сказать, что вот этот день, 13 августа, в данном случае стал, ну, может быть, каким-то переломом, потому что надеемся. министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы, которые во время протестов получили случайные люди, я цитирую, попавшие под раздачу, опять же цитирую, и принес свои извинения. Он заявил это в эфире общенационального телевидения. Чуть э, ранее председатель Верхней Палаты Парламента страны Наталья Качанова заявила о том, что э, президент Беларуси Александр Лукашенко получил разобраться по всем фактам задержаний в ходе массовых протестов. «Нам не нужна война». Не нужна драка. Вот так сейчас реагирует власть на все происходящее. Что говорит народ? Слава, участник протестов с нами на связи из Минска. Слава, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Добрый вечер. Что сейчас происходит? Какие настроения у людей сейчас?
4: Я бы сказал, относительно последних двух дней. Сегодня праздник. Сегодня людей, вот я сейчас стою. На, ну, возле одной станции метро, где-то тысяч, наверное, пять людей, а молодежи, все скандируют, проезжают машины, сигналят. То есть, последние, последние двумя днями это лучший день из протестов, Потому что все, это, наверное, все уже как будто готовы к победе. Аслав, а, а, вы... а
2: что в вашем понимании победа? Ну, вот и Почему у вас как... такое
4: впечатление? Знаете, победа это то, что, во-первых, силовики никого не избиваются. Человеков нету, в принципе. Все ведут себя мирно, мы не прикрываем дорогу, мы никакого мародерства нет. Все просто махают флагом, скандируют, и у всех довольные лица. Победа в моем, именно в моем, признание выбора, выборы недействительными и признание Светланы Тихановской истинным президентом.
2: То есть вы считаете, простите, что следующее заявление власти будет, что мы неправы, выборы неверные, мы уходим и даем дорогу Тихановской?
4: На, коми- на компромисс люди не готовы. Потому но... что они не готовы. Ну, а... я, я, наверное, говорю, но все считают
2: своим президентом Светлан. Слав, простите, а власть готова, как вы считаете, к компромиссу? Она но готова уступить сложно. вам?
4: Я после... Знаете, после 26 лет, когда ты видишь человека всю свою жизнь, наверное, у меня 28, да, 26 и это не правят Лукашенко. Я даже не верю, что сейчас то, что происходит, это кажется на самом деле каким-то э, сном, потому что, ну, блин, как так, э, как это Лукашенко уйдет? И ничего по какой кровавой... Ну, подождите, да, Светлана
3: да. находится в Литве и сказал, что давайте не будем сейчас, значит, ссориться с властью.
2: Вас это не смущает, что, в принципе, главный человек, за которого вы отдавали голоса, покинула страну и оставила вас, ну, практически один на один с действующей а вы, властью?
4: А вы видели, как это происходило, какое оно видеообращение... Оставляла это обращение Было под давлением У нас умеют люди давить на человека И убивать любые показания Погодите Просто
3: пожалуйста мама... Она это заявление сделала из Литвы Потому что никто на нее не давил Более того Спасибо. Значит, значит, Спасибо. Сейчас уже с ней не могут связь Наладить работники ее штаба
4: Uh, в общем, это Я уверен, что все, все что она записывала Это под давлением не... В
3: Литве под давлением? Ну, подождите ну да, давай, вот, давайте, давайте, этого давайте, этого. давайте объективно постараемся Подойти к оценке ситуации Значит, Тихановская уехала а, Жена Цыпкала уехала На Украину, да? Да, а, да. Значит, все разъехались да. Вы а,
2: остались один на один с властью С
3: кем вы сейчас собираетесь, так сказать, дискутировать? Я не понимаю
4: Тут, вы же понимаете, что проблема, почему они уехали, почему кандидаты в президенты должны бежать в другие страны, чтобы быть безопасным, чтобы их дети были безопасны, чтобы они сами были безопасны. Так они,
3: они ничего не заявляют ни, ни из Украины, ни из Дитвы, эти сбежавшие президентки, две из трех граций. Вот в чем дело-то. Нам тоже непонятно в России. мы это не, не обвиняем вас ни в чем, просто хотим понять, что происходит.
4: Происходит то, что у нас умеют все люди уверены, что у нас умеют давить. и а, безопасность, сами понимаете, ставят перед выбором каким-то а, безопасностью и хорошо. Своей как же своей тогда своей. вы
3: собираетесь дальше, я, так сказать, вести дело к выборам, если все кандидатки разъехались?
4: Знаете, я как бы не политик и, наверное, не, никак не могу принимать принять в этом участие. Но я думаю, страна когда будет готова, она просто пригласит Светлану обратно. Ну, Я не знаю, как это произойдет, но мои ожидания, что она просто вернется в страну и даст присяг.
3: По-моему, какая наивность сейчас у вас Ну, спасибо Извините, в любом случае. Мани, я, и да, Бога, да, да. Слава,
2: спасибо огромное. Но просто я не знаю, если человек, за которого сейчас, из-за которого, из-за которого люди выходят на улицы, просто взял и уехал, причем оставив вас один на один, вот мне как-то это, честно говоря, не очень понятно. Вот, ладно, опять же, да, это взгляд со стороны. Мы ни на чем мы не настаиваем. Мы пытаемся разобраться, да. Пытаемся мы разобраться. Непонятно. С нами на связи эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Владимир Ильич, здравствуйте. Продолжение да, ну вот у нас к вам вот такой вопрос. Смотрите, сегодня, помимо всех событий, которые происходили, было одно событие, которое вот нам, честно говоря, не очень понятно: некие люди в черном пришли, заблокировали минский офис Яндекса. Людей там не было, все на удаленке работали. Да Пензий не предъявляли никаких. Вот это что, опять пытаются найти какой-то русский след, или это совершенно никакого отношения к этому не имеет. Просто таким образом, может быть, бизнес пытались как-то чуть-чуть подприжать. Или просто истерика у властей?
1: Я думаю, что у властей, конечно, истерика и стероидное состояние. А кроме того, ну, мы за последние две недели уже хорошо заметили, что российские журналисты в Беларуси не очень любят Лукашенко, а Лукашенко в ответ не очень любят их. Я думаю, что между ними такая взаимная нелюбовь уже окончательно сформировалась. и Мне кажется, что просто на них пытаются так морально надавить.
3: Ну, вы знаете, вообще-то журналисты не должны любить кого-то или не любить, они должны освещать то, что происходит, а собственные эмоциональные оценки, наверное, оставить политобозревателям
1: этого, Как только вы встретитесь с Александром Григорьевичем, есть, конечно, такая встреча еще возможность. Так я
3: встречался с ним, был ну, лич, личные да, встреча. правда, давненько а, это было уже
1: Да, я тоже думаю, что теперь у нас немножко другая ситуация. Мы ему это скажем. Я, честно говоря, не очень рассчитываю, что он будет встречаться с российскими журналистами, и и если даже будет, что будет искренен, Потому что очень часто в своих интервью он просто не искренен. Он занимает некую такую заранее подготовленную позу и пытается делать вид, что... Он как бы тот человек, который разговаривает. Фразы насчет того, что мы с Владимиром Владимировичем очень сильные личности пока, поэтому нам трудно договориться. Она вообще заслуживает списания вам навы. Uh-huh. В общем, Владимир Владимирович, можно говорить. спросить
2: вас о сегодняшних событиях? Вот мы видим, что происходит, да, когда и люди перестраиваются, и власть тоже понимает, что, мягко говоря, поступила, может быть, не совсем правильно. Мягко говоря, поступила слишком жестко. (свят) Да, мягко говоря, поступило жестко. Вот как вы считаете, такой мирный протест возымеет свое действие?
1: (свят) Я думаю, что э, западный сценарий немножко другой. Он э, Предполагают, что Лукашенко будут затягивать в некие э, долгие, бессодержательные переговоры с большой группой модераторов, которые будут представлять соседние страны, которые будут Лукашенко постоянно сообщать о том, что у них есть новый вариант его безопасного ухода. А, собственно, вот молодой человек, который с вами говорил до меня, он ну, как бы вот э, где-то это слышал. А что касается того, что для России здесь важно, для России здесь важно, что у нас нет хороших вариантов. Уход Лукашенко – это плохо, а оставлять его в нынешнем формате – это тоже очень плохо.
3: Интересно, что вы заговорили о западном сценарии. Оказывается, он действительно активно осуществляется, по вашему мнению?
1: Ну, пока он осуществляется скорее пассивно, но на столе он есть.
2: Спасибо. Владимир Ильич, вот еще один вопрос. Вот как вы считаете, завтра будут известны результаты выборов? Официально они будут оглашены. Это как повлияет на ситуацию?
1: Я думаю, что на ситуацию это повлияет, опять-таки, примерно так, как вам сказал, молодой человек. Они будут стараться не отступать, при этом никакой логики в их действиях искать не надо. А что касается действий Лукашенко, он тоже, собственно говоря, прижат к стене. Он может либо уйти, либо продолжать определенные... Как мы сейчас видим, не очень а приличные и не очень рассчитанные действия по давлению на. Владимир давайте
3: коротко, чем это кончится? Вот буквально у нас осталось 15 а, секунд.
1: Если бы я знал, чем это кончится, сказал бы, но, на мой взгляд, для Лукашенко хороших сценариев нет.
2: Спасибо. На связи с нашей студией был эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. И я еще раз напомню, что для тех, кто хочет в нашем эфире принять участие и позвонить нам сюда, в студию радиостанции «Комсомольская правда» из Беларуси, у нас действует номер плюс 7495-937-34-43. Мы готовы выслушать абсолютно любое мнение, любой комментарий. Мы хотим создать оперативную картину происходящего
0: требуют комсомольская правда Радио поколения кино.
1: Все
3: дня.
2: Студия андрей баранов еленафонина неужели баррикады водометы слезоточивый газ все это осталось слава богу в прошлом неужели потихонечку ситуация успокаивается но какую-то определенную ноту в это вносит и заявление министра внутренних дел белоруссии юрия караева который сказал что любой хаос порождает упадок жизни населения беспорядки рушат все чем гордилась страна но ну, буквально он сказал следующее из-за чего мы сейчас все это разрушаем из-за каких эфемерных и непонятных целей беспорядки разрушат все чем мы Гордились. Вот э, вопрос: это всего лишь слова или это реальные действия? Сейчас на связи с нами обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин. Володя, здравствуй.
4: Да, добрый вечер. Да,
3: Владимир Анатольевич находится сейчас в Минске.
2: Нет, он в Полоцке. А,
3: простите, уже ну, в Беларуси все равно.
2: Ну да, Володь, что в Полоцке? Вот мы говорили о том, что сегодняшний день в какой-то степени стал переломным, потому что люди стали выходить уже на мирные акции, как всегда, да, вот эта вот цепочка мира, белые цветы, женщина в белом, плюс к этому еще и заводы присоединились своими стачками. Скажи, пожалуйста, что в Полоцке происходит? Ну,
4: здесь для меня это было удивительно, потому что я не знал же ничего этого. и что, Это еще было днем, когда я въехал сюда, и когда я обнаружил, что э, времена изменились, это мне показал повод, потому что я тут же наткнулся на мирную демонстрацию, которая с шариками, с цветами, там даже дети, детишки были. Но это так контрастировало с тем, что я видел вчера, что у меня было просто, да, это... Потом я, начал, я залез в новости и понял, что там министр кается, МВД, а Лукашенко не появляется вообще. Я Две версии. Может, с ним что-то случилось. Вторая версия, что его уговорили вообще сейчас не раздражать население, потому что сама фигура Лукашенко сейчас вызывает просто как, как, как красная тряпка на быка. И э, вот, то есть это здорово, что так все получается и все идет вроде бы э, к смягчению ситуации, но здесь не нужно обольщаться. Мне кажется, что, ну как бы я повидал много революций, здесь не заканчивается ничего, а подходит просто к развязке. В любой революции, когда она подходила к развязке, власти уступали. Но э, даже раскаяние министра или поведение, другое поведение силовиков не, ничего не меняется. Здесь неразрешима одна проблема. Протесты говорят об одном – нужны перевыборы. Если не будут перевыборов, если не будет какой-то, ну, не знаю, что это может быть, я не уверен, что Лукашенко на это пойдет, то ситуация не разрешится, она просто несколько, несколько смягчается. Я даже прогнозирую, что выходные она обострится в Минске.
3: Слушай, ну, но все-таки ни о каком раскаянии дело не идет. Вот глава МВД Беларуси Караев, Юрий, да, извинился за травмы случайных людей на протестных акциях в стране. он, правда, взял на себя ответственность за это, но он заявил, что с момента начала протеста было совершено 11 наезд на силовиков. Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих, сказал Караев. Это не похоже на покаяние, просто он выразил это сожаление в связи с тем, что вот эти жестокости привели к некоторым травмам. Скажем так, так так что я я, я не вижу, что силовой блок,
4: сдается. Ну как, -э 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 вот как это выглядит на улице? Вот э, опять-таки, э, здесь, где я нахожусь, в этом милом городке, два-три дня назад были взрывы. Здесь гоняли народ, здесь все бегали, был как вообще во всей Беларуси. Теперь силовиков на улицах нет. Люди ходят сами по себе. Им теперь все можно. Как они к этому относятся? Что у силовиков вдруг ра, то есть они стали разумными? Или они э, теперь... Они думают, что все, значит, они выиграли. Они выигрывают.
2: Может, просто он в Минск уехал, Володь? Да, в Минске то же самое происходит. Не, минуточку, просто... минуточку. Ну, хорошо.
3: Вот люди ходят по улицам, что они выиграли? Объясни, пожалуйста.
4: Не, раньше это была большая роскошь. В, Москве не, в России не понять. Вот просто так пойти. Даже
2: здорово! Митопоры. Теперь они
4: ходят. Что,
3: да. что меня подожди,
2: Подождите, Андрей Михайлович, я не поняла. Володя, объясни, пожалуйста, что значит это было большой роскошь? Это большой роскошь стало в последние дни или вообще ходить по городам Беларуси свободно это была проблема.
4: Нет, я имел в виду ходить как демонстранты. С а, угу. колонной, с шариками, с Живет Беларусь, уходи. Теперь это все безнаказанно. Смотри, раньше, вчера, я видел, как человек людей брали просто в остановки. Человек стоит на остановке, его забирают. Сегодня ситуация кардинально меняется. И э, люди думают одно. Мы, значит, выстояли, мы, значит, перетерпели. Мы как, какой-то э, тайм, какого-то матча победили. Конечно, они не победили все, но вот. И если власти э, думают, что сейчас народ смягчится и, э, скажем счастливо вздохнет и разойдется по домам, это не будет так.
3: Угу. Власти в Половске остаются на месте все те же, несмотря на то, что люди ходят с шариками на улице?
4: Ну, они ходят с шариками по улице всего лишь ä, полдня. Вот. <laughs> да, на месте. И, Володь, а думаю, что с предприятиями?
2: Ходят. Ведь мы знаем, что э, примкнули к э, вот таким э, протестам да, неработ, Не только предприятия, но и врачи выходили с подобными заявлениями о том, что не надо применять насилие и так далее. Вот в Полоцке подобные акции были вообще? Есть там предприятия, которые, может быть, также сегодня бастовали? Я на самом деле всего лишь несколько часов полностью
4: а, зацепил буквально вот, э, вот этот протест. Я, я вообще не ожидал. Я просто приезжал мимо города и вот тебе на. За вот. и Понятно. Потом, и, да, и знаю, что вот это небольшой, то есть тоже достаточно большой город, потом более новый. Новополоск там
3: гигантский нефтеперерабатывающий комбинат, да. который да. на нашу нефть вот перерабатывает там. и продает, значит, уже нефтепродукты на запад дальше.
4: Там была, извините, уже такой, э, кислова была. Вот вчера, позавчера, там вообще, вот особенно там это было. Я, еще раз говорю, почему-то как по очеречку пальцев. Вот раз, uh-huh. и силовики стали другими.
2: Ну, наш поступил силовик, приказ сверху, силовик, очевидно, вот и все. Деле. Ну, видимо, это так и есть по щелчку пальцев. Даже знаем Чих. Володь, скажи, пожалуйста, вот завтра мы этот вопрос задаем многим нашим экспертам. Тебе, естественно, в первую очередь, потому что ты следишь за событиями в Беларуси уже не один день. Вот завтра официально будут озвучены итоги выборов. Да? То есть те, те самые проценты, которые и вывели людей на улице А что, может быть, тебе удалось узнать на самом деле происходило на избирательных участках? Вот было ли давление? Те ли самые проценты в итоге оказались
4: ну там была была история конечно были истории когда э, записи совещаний в в избирательных комиссиях э, в общем попадала в сеть в одном из городов э, был даже такой случай что чиновник пришел в избирательную комиссию и требовал чтобы э, изменили протокол вот. и комиссия гордо сказала, нет, мы учителя, мы, э, мы хотим смотреть э, в глаза детей из э, вины, и мы не можем это сделать. Это целый был целый разговор, который сейчас вышла в сети, тогда зашел вам большой скандал. И э, вот таким и в таких случаев очень много, но. Говорить о том, что 80% после них, это, конечно, невозможно.
3: Хорошо. А вот скажи, пожалуйста, Володя, по-твоему мнению, все-таки победил Лукашенко или против него голосование? Мне, вот по некоторым данным, все-таки он выиграл выбор. Просто, конечно, не с таким катастрофическим э преимуществом, Ну, как это было сказано.
4: Ну, я не верю в это... В Беларуси никто в это не верит. Это трудно передать, это надо здесь находиться, разговаривать с людьми. Очень, ну, скажем так, есть такие единицы, которые, может быть, это, они, скажем так, они, да, они говорят, что Лукашенко выиграл, но э, не 80, конечно, процентов. Э, тогда их спрашивают тут же, что, получается, выборы были нечестные все-таки?
3: Конечно, ну, нечестные, быть, да, да. Он да. приписал все слишком много. И в этом, так сказать, была катастрофическая ошибка батики, как говорят некоторые. Но, этом Но об этом мы еще поговорим, делать, да, потом.
4: В этом случае надо делать перевыборы. Сейчас, а, вот сейчас общество может а, пойти на компромисс с властью, если завтра официальный мин заявит, или там ЦИК заявит, что слишком много нарушений, угу. мы... Отменяем выборы И это, кстати, один из самых м, таких спасительных вещей для Лукашенко Он отменяет эти выборы И назначает других, где он будет участником Уж лучше он будет участником в следующих выборах Чем он э, ну, останется вообще без них
2: Но, Володь, это немножечко противоречит тому, что происходило чуть ранее, по одной простой причине, что мы это тоже с тобой обсуждали, не было по заявлениям ЦИКа никаких грубых нарушений, которые могли э, сделать выборы недействительными. То есть чего бы вдруг вот сейчас, когда прошло уже несколько дней, оглашаются официальные итоги выборов, ЦИК делает заявление о том, что, простите, а нарушений-то оказывается было много. Мало того, что наблюдателей там было, мягко говоря, не очень э, много, то даже, насколько я понимаю, сейчас и подавать какие-то иски и протестовать против этого, и просто некому.
4: Нет, подождите. Жалобы на э, выборы подали все кандидаты, кроме Лукашенко. Это понятно. Даже даже технические кандидаты, которые вроде играют за Лукашенко, э, э, почему-то послали в, в ЦИК свои жалобы, и ЦИК будет обязан их все рассмотреть. Я еще раз говорю, конечно, если уж и по-старому судить, если Лукашенко будет жить по-старому, конечно, все будет все так же. Он ЦИК отменит, точнее, ЦИК узаконит эти выборы, будет 80%, и вся ситуация уходит в тупик.
2: Угу. Спасибо, обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин сейчас был с нами на связи из Полоцка. Где, как сказал Володя, народ гуляет с шариками под песню Виктора Цоя, понятно, какую перемен. А вот наши радиослушатели пишут, ищите женщину, Лукашенко попал в переплет, и мне его жалко. Игорь написал, вся победа в хождении с шариками, Винни-Пухов с пятачками, напоминают. Белорусы, ой, простите, как резко, но тем не менее, думают в кружевных трусиках попасть в Европу, а попадут на Украину. Вот такой комментарий от Вадима.
0: Темы дня.
2: Студия Андрей Баранов. Да, мы продолжаем следить за теми событиями, которые разворачиваются в Беларуси, и ночные столкновения с силовиками сменились дневными мирными шествиями. Да, впрочем, и власть тоже заявила о том, что погорячилась. Об этом сказал министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев и взял на себя ответственность за травмы, которые во время протестов получили случайные люди. Впрочем, были в этом интервью министра внутренних дел Беларуси и другие заявления. Мы их обязательно обсудим. В частности, то, что люди готовились к... Протестом. И 9 августа, мол, все было без насилия, а вот 10 августа на Стелес, господствующей высоты, уже совершались набеги на ОМОН. 11 строились баррикады, и это уже не мирные протесты. Совершались наезды на сотрудников милиции и так далее. При цветных революциях, сказал он, происходит маскировка под мирное население. Сейчас с нами на связи журналист, литератор, редактор сайта «Брестский курьер» Николай Александров. Николай Алексеевич, здравствуйте.
3: Добрый, э, добрый вечер. Добрый вечер, да. Угу.
2: Да, но вот а, сегодня мы видим несколько иную форму протеста. Она абсолютно мирная, и на сцену а, вышли женщины в белых одеяниях, а, басыя и поющие белорусские песни. Что это за новая тенденция?
5: <связывая> это <связывая> тенденция удивительная. Наверное, назад она задана была еще до выборов. Вот за эти недели
2: вместе
5: с Тихановской и ее двумя напарницами. И вот этот тренд такой женский, он перешел сейчас сюда, и он придает, что ли, мирный, цветущий характер, свою эстетику этим протестам. Сегодня в Бресте был, можно сказать, такой праздник непослушания, когда от свято-симеоновского храма, до бульвара Шевченко, это на протяженности, ну, где-то так, около километра. Я так прикидывал, что, ну, около тысячи девушек, женщин, старушек выстроились цветами. И все это было достаточно тихо, мирно, и милиция не вмешивалась. Не было никаких, там, мегафонных предупреждений о том, что акция незаконная, не было каких-то наездов и подъездов со стороны ОМОНа или еще каких-нибудь силовых структур. Все это шло достаточно спокойно. Это было с 10 утра и где-то так до 8-9, но уже там поменьше было народу, ехали машины, сигналили. Это был ну как бы такой, ну вот как фабрики гудят, так целый день вот центральный проспект Машерова гудел. Гудел но в нормальном смысле. Женщинам, девушкам приносили волонтеры водичку. Один предприниматель, я с ним поговорил, увидев со своим малышком Данил, Данилкою, сам закупил мороженое, шел вдоль этих рядов девичьих женских. И мальчик раздавал мороженое. Все это было достаточно спокойно, хорошо и красиво. Ну и хорошо,
3: Николай Васильевич, ну прошлись. Дальше что?
5: А э, дальше это как бы, ну, одна линия такая. Но фонд республиканский уже совершенно иной, когда уже и на заводах высказываются серьезные суждения массовыми коллективами. Тот же БелАЗ. То ну, два,
3: год, два, да, часа, два часа они там, да, поговорили, потом пошли на работу снова, если уж говорить по фактах.
2: Николай Алексеевич, а для да. самой местной власти, я сейчас говорю про мэра, например, про начальника полиции, так. насколько эта ситуация милиция контролируема... Там уже... Милиция, mm-hmm. да, прошу прощения. Я полиции? Да. Милиция, mm-hmm. да, прошу прощения, конечно, mm-hmm. милиция. Mm-hmm. Насколько эта ситуация стала испытанием и держат ли они ее под контролем?
5: Вот как раз вчера я был на пресс-конференции мэра города и руководителя основных всех служб, на которой излагалось их видение ситуации в городе. Конечно, они обеспокоены, но самый первый вопрос, который задали журналисты, это о том, где задержанный накануне журналист Тутбая Стас Станислав Корсунов на который они не сумели ответить. И э, наши коллеги предприняли такую серьезную атаку вопросами на начальника УВД Брестского обыскополкома. И, короче, в тот же вечер, э, ну, вернее, э, ну... Этот напор журналистов вынудил освободить нашего коллегу. Это я уже считаю результатом. Но вот как раз на этой встрече озвучивалось то, что э, нужно искать какие-то диалоговые уже способы общения, власти. А, это правильно, и это
3: самое-самое-самое главное.
5: И по-прежнему опыту работы э, этого мэра. Это, наверное, единственный мэр в республике, который периодически проводил встречи в больших залах э, Бреста с людьми по самым острым вопросам.
2: Mm. Что э, говорит глава милиции, начальник милиции? И много ли э, за вот эти тревожные ночи в Бресте э, было раненых? Наверное, и медикам пришлось э, держать ответ перед народом. Да,
5: да. Там был и э, руководитель э, городской медицины, врач э, э, больницы. Э, он называл цифру, что госпитализировано 23 человека. Э, Поступило первоначально э, около полутора сотен, он говорил, но 23 госпитализировано. Я спрашивал у него, есть ли ранения, э, зафиксированы резиновыми пулями. Он ушел от ответа. И вообще они предпочитали и главврач, и начальник нашей милиции областной, э, как то так лавировать аккуратно ссылаясь там на закон что разберемся будем разбираться но конкретики было маловато все таки за что в общем то наши журналисты в основном независимой прессы и, и атаковали его их вопросами <свят> Так что Николай Алексеевич, вот на, на, что,
3: на, на что должен был ответить ну, на, начальник? Ну, давайте, да, будем, давайте
5: действительно разберемся.
2: Давайте не будем гадать, а они, они что не поддаваться журналистам. Спасибо, журналист, литератор, редактор сайта «Брестский курьер» Николай Александров был с нами на связи. Но ну, вот Николай Алексеевич затронул очень важную тему. Кстати, сегодня она прозвучала и в интервью, которое давал белорусскому телеканалу министру внутренних дел Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси. Он, в частности, сказал, что в местах содержания Внимание, да, вот цитирую. Люди немного остыли, против них не всегда даже начинает административный процесс. Ну вот а теперь давайте вспомним, какова цифра. По приблизительным подсчетам около 7 тысяч человек было задержано. То есть мы понимаем, насколько переполнены сейчас даже вот те камеры предварительного заключения, куда людей там отправляли. Вопрос, за что? людей брали и много ли тех, кто сейчас вот просто для своих близких пропал без вести за эти дни люди просто не понимают где они что с ними не могут выйти с ними на связь вот сейчас а, с нами а, татьяна рубанова она живет в москве переехала в москву но переехала из беларуси татьяна здравствуйте здравствуйте мария что а, елена что там а, родные которые у вас остались в беларуси выходят ли на связь все ли с ними в порядке
6: Родные, да. Слава Богу, что последние вот эти вот дни, последние два дня, более-менее стал работать интернет в Беларуси. И я смогла связаться с самыми родными, со своей семьей, со своими родителями. Новости, которые они мне говорят, там не передать. Одно дело читать эти новости где-то, а другое совсем, когда ты говоришь со своими любимыми людьми, со своими близкими людьми, и они рассказывают тебе то, что они видят своими глазами, то, что происходит у них во дворах, то, что они видят, глядя из своих окон, то, что они слышат от своего соседа, и это просто, это такая боль, понимаете, что ты понимаешь, что люди настолько...
3: Конкретика какая, Татьяна?
6: А, ну б- банально человек выходит просто в магазин его его хватают просто так и ну просто хватают сажают и и как бы сажают в автомобиль ну, вот. то есть он, он, он
3: за Лукашенко выходит в магазин и его сажают да
6: нет почему он за Лукашенко нет просто а, а против
3: Лукашенко его сажают
6: он, он вообще не он вообще не а вот так в вот, просто выходит какой-то... магазин и да. его
3: сажают Понятно. Понимаете,
6: в чем uh-huh. дело? То есть он вообще, то есть человек условно идет по улице, он никак не выражает вообще своим ни внешним видом, ни поведением, ни какой-то не дай бог агрессии. Просто, особенно если это мужчина, просто выходя на улицу, имеет, извините, возможность, что его возьмут, и словят, и непонятно куда увезут, и потом в течение нескольких дней нету связи с такими людьми. И когда ты это, я говорю, когда ты это читаешь, где-то Это одно, но когда ты понимаешь, что тебе об этом говорят твои близкие, про своих друзей, про своих знакомых, о том, что люди вообще настолько...
2: Татьяна, они возвращаются, вот я понимаю, что всего-то прошло буквально вот с воскресных выборов 4 дня, уже успевают люди, что называется, и посидеть, и вернуться, или это пока, к сожалению, вот люди на связь не выходят?
6: Есть люди, которые еще не вышли. Есть люди, о которых я знаю, которых ищут близкие, которых еще на гостей никаких нету. Из
2: тех, кого я сама знаю. То есть логика да. в этих задержаниях абсолютно не прослеживается. Просто идет никакая. человек
3: по улице, а его хватают и... 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 Делать, Значит, да. это самое. Да, да, Любой, такой... кто вышел на улицу, в магазин его хватает, особенно если так, мужчина. Ну, да? такое может быть, да.
6: То есть uh-huh. такое действительно я слушаю, я слышу
3: от своих знакомых какие-то такие истории, uh-huh. которые просто. Ну, как uh-huh. вот буквально... ладно, Понятно. хорошо. Я, я понимаю, разделяю вашу озабоченность, конечно, но, большое
2: Татьяна Рубанова, сейчас она живет в Москве, но она из Беларуси и поддерживает, естественно, связь со своими друзьями и близкими, которые сейчас проживают в республике. Мы продолжим Всем через несколько минут. Дня.
3: Темы дня.
2: В студии Андрей Баранов.
3: И Ирина Фу. И с
2: нами Ирина. Игорь из Краснодара. Нам дозвонился Игорь. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Что скажете? Вы знаете, я связывался с родным, Я там из Беларуси. Давно, правда, приехал в Краснодар. И вот что мне, они, они мне сказали. у меня там братья двоюродные и довольно много, дядя бывший ученый, он говорит, я хожу с работы пешком, вижу, как э, непонятное, непонятно, чего хотящая молодежь э, бегает по улицам, кричат, э, не видел он список на самом деле с полицией. Но то, что вот предыдущая там женщина рассказывала, я не запомнил, как ее там зовут, фамилию.
3: Татьяна Рубанова она была.
7: Да, ну, как бы, что всех подряд хватает. Ну, как бы, если бы он где-то попал под замес, как говорят, да, он бы, конечно, бы пожаловался или рассказал. Абсолютно спокойно. Не, ну честно говоря,
3: мы это видели видеоряд, где действительно очень сильные и жесточенные столкновения, где очень жестокое подавление эм, демонстрантов, и обращаются с ними не ласково, скажем так, э, нейтрально. Из
7: моих родственников никто не может ничего подобного рассказать, то есть как бы никто не лезет туда соответственно. Говорят о том, что вот в другом районе живут там на Пушке на проспекте. Они говорят, да, ходят, кричат что то призывают, мешают спать, мешают отдыхать, мешают э, нормально выспаться, чтобы потом по-человечески пойти на работу. А в метро, когда ехал, по-моему, позавчера там двоюродный брат, э, или вчера, вот не буду врать. Просто сказали, ты на работу едет, значит и предатель. Вот и все. <связать>
3: То есть вы хотите сказать, что большинство населения, в общем-то, настроено не так радикально, да, по отношению к этим вот результатам выборов и вовсе не, не желает революции в стране?
7: Да, вы знаете, я вам даже скажу больше, что из моих знакомых, наверное, только пару человек просто не пошли на выборы. Остальные и в Гродно, и в Бресте, вот я с многими связывался... Да-да-да, говорите. Э, Как бы, они в большинстве своем, особенно, ну, кто уже пенсионного возраста, они за Лукашенко и говорят, мы не знаем, что с нами будет, если Лукашенко уйдет от власти. Потому что мы, те, которые не при земле, то есть живем в квартирах, мы платим пенсии за коммуналку нам хватает чтобы пожить поесть довольно такие мы довольны в принципе медициной нас тут обхаживают и социальные службы в том числе много услуг предлагают а что будет с другой властью которой мы абсолютно не знаем чего они хотят и что будет будущее какое будет будущее для вот стариков и пенсионеров они, естественно Пошли все, голосовали за Лукашенко mm-hmm, Просто Многие mm-hmm. в интернете пишут Почему они не выходят на улицу За Лукашенко ну, я так вообще сомневаюсь, что пенсионеры
3: пойдут за, ну, как бы... Э, ну, кому-то... вообще пенсионеры в интернете, это довольно редкое явление.
2: Спасибо огромное. Да, да, хорошее, кстати, мнение, да,
3: вот человек, который объясняет, почему молчит, так сказать, якобы про Лукашенковское большинство. Мне на
2: память приходит событие в Турции, когда был переворот, и как вы помните, Турция выходила, что называется, стенка на стенку. Одни за Эрдоган, другие против Эрдогана. Вот такие массовые шествия. И эта практика, слава богу, не белорусского сценария. Но, тем не менее, вот смотрите, что происходит еще. Белорусские силовики начали массово выбрасывать в мусорные баки форму. Лена,
3: слово «массово» давай убирать сразу. Это, это, видимо, из какой-то ленты. Значит, один единственный видеоролик. А вот давайте его
2: послушаем сейчас. Я давал присягу своему народу и, глядя на то, что происходит в Минске
7: своими глазами, я просто не могу гордиться тем, где я служил. И я не могу носить эту форму и хранить у себя ее дом. Белорусского братства спецназа.
3: Беларуси
2: больше нет. Ну, это боец спецназа из Алогойска, три его человека, имя не называют. Да, три человека, да, вот были, сказать, Потом был инспектор ДПС из Жабинки, и а, потом Сергей, который проходил службу во внутренних войсках и работал участковым. Сейчас а, с нами на связи журналистка самойской правды» Александр Бойко. А, Саш, а, ты да. разобрался, кто эти, э, не, не кто эти люди, насколько они все-таки... Э, это действующие ОМОНовцы выдают,
3: или да? бывшие ОМОНовцы? Вообще, что у ну, за форма такая?
8: Там половина из них слишком молоды для бывших ОМОНовцев. Почему? Потому что у многих береты на голове с эмблемами... Звезды, которые эти эмблемы, они были в ходу в советской армии еще. А сами, в то носители этих билетов выглядят слишком молоды, чтобы они в, совет, ну, в советское время могли служить. Это раз. А, во-вторых, нельзя сравнивать наш спецназ и белорусский, поскольку наши, допустим, спецназы прошли множество горячих точек. Вот, на их там форме, в общем под тысяч дорог, а белорусские товарищи вот сейчас, в общем они столкнулись с таким первым боевым опытом. Вот, ну, он они такой, говорят, он что не... о
3: них совесть заговорила.
8: Не совсем неудачный, да. Но э, вот нормальный спецназовец, он никогда не выбросит там, свои погоны, форму или э, берет в мусорный контейнер. На видео даже на многих там интересный момент есть, то, что они не выбрасывают прямо в мусорный контейнер, а они как бы на мусорный контейнер вешают аккуратно эту форму. Видимо, чтобы ее в дальнейшем могли другие выбрасывать. Вот. И повторюсь, вот, никто не выбросит, потому что если это спецназовец, он своей формой, во-первых, гордится, во-вторых, он заслужил свой билет через кровь и драки, Вот, это достаточно очень серьезное испытание. И он, скорее, эту форму оденет, э и уже в этой форме он мог бы выступить, да, и сказать, что он не согласен с поступками э ну, тех, кто сейчас служит в спецназе, или еще тогда э это было бы понятно, то есть его могли бы прислушаться к нему, послушать, было видно, что он действительно служит в спецназе или служил в спецназе. А это люди, вот, которые якобы когда-то служили, вот они сейчас эту форму свою... То есть указывают. ты
3: считаешь, что это постановка, да, вот такая вот... Я я- считаю, я- должен,
8: яркий там жест.
4: Же,
8: там же отлавливали вот несколько человек, у которых находили пачки с долларами, из которых которые, в общем-то, раздают для того, чтобы проводить вот эти все манифестации, демонстрации. Потом я неоднократно, неоднократно разговаривал с сотрудниками ОМОНа, ну, не белорусского, нашего. И я могу четко сказать, что так ОМОНовцы не разговаривают. Вот. Они, в общем-то, люди вообще не... Ну, как... Они немногословные вообще-то. И построить вот так вот фразы складно, да, и, э, еще и выступить э, на камеру, ну, я что-то сомневаюсь, что это вообще, они имеют к ОМОНу какое-то там отношение.
3: Ну, так или нет, скоро, наверное, выяснится. Спасибо вот. большое, а,
8: Да, и еще момент. Я вот э, общался с... Э, председателем общественной организации «Офицеры России» Антоном Светковым, вот он обратил внимание, что на многих вот элементах формы, которые выбрасывают, есть красные звезды, вот, которые в общем-то, были и являются элементами формы Красной Армии, которая 75 лет назад дошла до Берлина и растоптала там вот эти фашистские
2: Спасибо. Корреспондент комсомольской правды Александр Бойко раскрывал тайну. Все-таки э, реальные или фейкови, фейковые силовики начали выбрасывать форму и стыдиться
0: сослуживцам.